0: La culpa, sentimiento desagradable que no permite disfrutar plenamente la vida de las personas porque suelen privarse de experiencias, tomar decisiones, asumir retos, cerrar círculos en su vida por sentirse culpables. Puede generar sentimientos de remordimiento, lamento, angustia, impotencia y frustración. La crianza y la educación recibida en general puede influenciar en la adquisición de conductas autopunitivas. Y una vez que se pasa a la edad adulta, somos responsables de cambiar nuestro repertorio de tal manera que adquirimos cada vez más herramientas emocionales que nos ayuden a eliminarla. Lo ideal es saber gestionar la creencia de la culpa y los sentimientos que genera para hacer que la calidad de vida mejore y crear un valor de responsabilidad ante nuestros actos y decisiones. Estás escuchando Atiende a tu Corazón con Lilia Miranda, en donde aprenderás a descubrir e identificar todo lo relacionado con tu mundo emocional para vivir una vida feliz y en plenitud. Hola, ¿qué tal? Soy Lilia Miranda, maestra en psicoterapia transpersonal. Y estoy aquí para darte información, tips, sugerencias para que puedas encontrar una mejor forma de vivir de manera plena y feliz. Antes de comenzar con este interesante tema, como siempre, me gustaría enviarte un abrazo lleno de muy buena vibra y energía positiva para que empieces o continúes tu día con mucho ánimo. Empezaré a platicarte que los seres humanos desde pequeños buscamos la aprobación, de las personas que nos rodean y conforme vamos creciendo aprendemos a justificar nuestros actos y sobre todo a parecernos o aparecer que somos inocentes de lo que hacemos. En realidad no somos conscientes de nuestras acciones y nos vamos programando al grado de que reaccionamos de manera habituada, como si fuéramos robots. Automáticamente sabemos qué responder a ciertas preguntas, como por ejemplo, cuando nos preguntan, ¿cómo estás? Inmediatamente respondemos, bien, o cuando nos dan las gracias respondemos, de nada, de qué, etcétera. Sin embargo, no analizamos qué significa el responder bien, o de nada, o de qué, ya que fuimos educados de una forma rígida con una sola razón, esto siempre ha sido así. Incluso cuando alguna vez, yo recuerdo que cuando pedía permiso a mis padres para salir y me decían que no, yo preguntaba, ¿por qué no? Y su respuesta era, pues, ¿por qué no? Para mí como adolescente no se me hace una respuesta lógica o convincente. Así que si se dan cuenta, la mayoría de las personas actúan de esa manera ya que el actuar de manera contraria implica desaprobación social, rechazo y, sobre todo, miedo. Déjame decirte que la culpa es derivada del miedo. Genera sentimientos desagradables o desgarradores porque hace prisionera a la persona ante una situación emocional. Muchas veces provoca que las personas que sienten culpa se queden paralizadas, se lamenten, sientan dolor, pero no asumen acciones que les permitan mejorar su situación, sino que se quedan atadas, prisioneras, en su sentimiento sin la capacidad de resolver la situación. Ahora, la culpa también se alimenta de una creencia, que es que se cree que todo lo que ocurre o le ocurre a alguien es culpa de factores externos, por lo que hace que exista una necesidad de control, y al mismo tiempo, se siga alimentando el miedo. Al sentirse culpable, creo que voy a ser aceptado por la sociedad. Y la culpa es una arma que se puede utilizar para manipular y controlar a los demás, haciendo que los demás se sientan culpables y así conseguir adueñarse de su voluntad. Increíble, ¿cierto? Bueno, pues la culpa es una muestra de ver ¿Hasta qué punto se condiciona nuestra libertad respecto a las normas y comportamientos llamados morales, cuya finalidad es someternos? Desde mi punto de vista, está bien cumplir con normas y comportamientos morales o sociales, aunque la forma en que a veces se manejan no es el óptimo, ya que la idea sería aprender a responsabilizarnos por nuestros actos en vez de hacernos sentir culpables o sentirme culpable. Al responsabilizar a otros de tus actos o decisiones, otorgas ese poder a los demás y te conviertes en la víctima. Y aunque aparentemente no parece lo que te voy a decir, sí, es así como funciona. Y me refiero a que el culpar a alguien de lo que eres responsable tiene un costo que es perder tu libertad. Además, el adoptar el papel de víctima trae consigo una autopercepción de debilidad, vulnerabilidad e indefensa. Y que si te mantienes en esta dinámica, se bloquea tu despertar. Es decir, que la culpa va a bloquearte la posibilidad de darte cuenta de lo que eres capaz de hacer, de no aceptarlo y hacerte cargo de tus actos. Como ya te comenté, la culpa se deriva del miedo, así que como yo lo platiqué en el episodio anterior que hablé del miedo precisamente, también esto nos paraliza. Y como resultado de eso, muchas veces cuando decimos, ay no, no puedo, detrás de eso hay un no quiero, y eso es a causa seguramente de alguna experiencia que originó ese miedo. Si te has dado cuenta, la mayor parte del tiempo clasificamos lo que nos pasa como bueno y malo. Y solo que no reflexionamos por qué es bueno y malo. Simplemente lo hacemos de forma automática. En vez de plantearnos preguntas como, por ejemplo, ¿por qué siempre debe ser la culpa de alguien? ¿Por qué aplicamos el adjetivo de malo en primer lugar? ¿Por qué debe uno de nosotros estar equivocado o ser el malo o el culpable de la historia? ¿Por qué en vez de pensar en eso, pensamos que todos somos responsables de lo que sucede en la historia, o en las acciones, o en la situación? Y en lugar de catalogar la situación como buena o mala, mejor pregúntate, ¿para qué sucedió esto? El punto es que no nos damos cuenta de que se obtiene una recompensa al culpar a otro por lo que pasó. Y todo porque nos enseñaron a instalarnos en el papel de víctimas o mártires para que el otro, la otra persona, se compadezca de mí y así se obtenga o, me obten, o yo obtenga atención de los demás. Por lo consiguiente, es importante que te des cuenta que hay que observarnos a nosotros mismos. Y ver que, en realidad, no elegimos por nosotros mismos. Que todo es producto de nuestras programaciones inconscientes heredadas. Y que lo que nos queda hacer es responsabilizarnos y perdonar o perdonarnos por el error cometido. Es soltar cualquier juicio. A la vez esto nos enseña que hay que dejar de proyectar lo que me pasó o hice en los demás Si no has escuchado sobre Anchor, es la forma más fácil de hacer un podcast. Déjame explicarte. Es gratis, existen herramientas de creación que te permiten grabar y editar tu podcast directamente desde tu teléfono o computadora. Anchor distribuirá tu podcast por ti para que pueda ser escuchado en Spotify, Apple Podcast y muchos más. Puedes ganar dinero con tu podcast sin un mínimo de audiencia. Es todo lo que necesitas para hacer un podcast en un solo lugar. Descarga la aplicación de Anchor gratuita o ve Ancor.fm anchor.fm para empezar ya. Vamos a realizar un ejercicio que espero te ayude a hacer una introspección y percibas de otra manera cuando aparezca la culpa en ti o tengas el impulso de culpar a otros. Te voy a pedir que inhales y exhales Mientras inhalas y exhalas, ve cerrando tus ojos. Recuerda una situación en la que te sentiste culpable o culpaste a alguien por lo que te sucedió. Ahora, pregúntate, ¿cómo te sientes? ¿Qué sensaciones corporales aparecen en tu cuerpo? ¿Qué pensamientos aparecen en tu mente? Siente, observa, escúchate. Y ahora pregúntate. ¿Qué emoción aparece detrás de todo esto? ¿Miedo, enojo, tristeza? ¿Para qué te sirve todo esto? Evita juzgarte y solo observa, siente y escucha lo que va apareciendo en tu mente. Ahora, Inhala profundamente y exhala hasta sacar todo el aire de tu cuerpo. Poco a poco abre tus ojos. ¿Qué tal te fue? ¿Descubriste algo? ¿Te diste cuenta de algo? Si no pasó nada, no te preocupes. En algún otro momento puedes volver a intentar este ejercicio y te sugiero que escribas todo lo que descubras o te des cuenta de este ejercicio. Ahora te voy a platicar que desde el origen de la religión judeocristiana, la culpa se entiende que quien tiene la culpa merece ser castigado. Cualquier comportamiento de los seres humanos tiene un por qué o para qué. Se comporta de tal o cual forma. Sin embargo, es necesario aclararles que la mayoría de nuestros comportamientos son inconscientes. En el fondo lo que se busca es cubrir las necesidades de seguridad, aceptación, reconocimiento, bienestar, comodidad, comprensión, aprecio, respeto confianza y muchas más. Por lo tanto, al recibir un castigo por algún comportamiento, lo único que sucede es que no se cubren las necesidades que te acabo de mencionar y por lo tanto, el resultado será otro comportamiento en el que probablemente se busque agradar o la aprobación de los otros. Esto provocará volverse a sentir culpable Pedir perdón y no hacerse consciente de la acción o comportamiento que llevó a cabo. Lo cual traerá como efecto que el recibir el castigo y la culpa de nada servirán. Hay que aprender a comprender y hacernos responsables de nuestros actos, comportamientos. Solo así dejaremos a un lado el sentimiento de la culpa. La culpa también puede tener un efecto en las proyecciones. Antes de explicarte cómo se da esto, voy a hacerte saber lo que es una proyección. Los seres humanos vivimos en un mundo en el que todo lo que percibimos en los demás y nos molesta de los demás y que no somos conscientes de que es algo también que nosotros tenemos y no nos agrada. Eso es a lo que se llama proyección. Todo lo que sucede a nuestro alrededor forma parte de nosotros y de nuestra forma de ser. Un ejemplo. Cuando juzgamos a alguien como desagradable, inseguro, interesado, flojo, desordenado, etc. Quiere decir que todo lo que yo veo en esa persona y no me agrada, lo tengo yo, pero no lo quiero ver o aceptar porque en realidad es algo que no quiero tener. Como podrán escuchar, las proyecciones son procesos inconscientes que se manifiestan en situaciones y personas que forman parte de nuestro día a día. Por lo consiguiente, cuando se culpa a alguien, es juzgar lo que no se considera correcto para ti. Así que para deshacerte de esas proyecciones, las dejas en el inconsciente y así te liberas de todo eso llamado culpa y castigo. Al proyectarte en otra persona, automáticamente sientes liberación, te eximes de cualquier culpa, que lo más seguro no te permite vivir tranquilo o tranquila. No obstante, déjame platicarte que eso simplemente es una ilusión que se crea al momento de proyectar la culpa en el otro. Pues no soluciona nada. Solo entras en un juego que con el tiempo te lleva al dolor, sacrificio y sufrimiento. Te voy a explicar cómo funciona la relación entre la culpa y el sacrificio. Primero que nada, son dos conceptos que no pueden existir por separado. Cuando existe la culpa, se remedia a través del sacrificio. ¿Y qué es el sacrificio? El sacrificio es un concepto que ha existido a través del tiempo en las culturas y creencias de los seres humanos. Por ejemplo, en ciertas religiones el sacrificio es un acto de amor, si no, ponte a, perdón, si no ponte a pensar cómo nos han educado a los hombres y mujeres respecto a los hijos. Los padres cuando aman a sus hijos tienen que sacrificarse por ellos. ¿Cierto? ¿Te suena esta frase? La realidad es que en el fondo de esta creencia... Es que la persona se sacrifica, está, más bien que la persona que se está sacrificando esté esperando obtener algo a cambio en su beneficio. El objetivo del sacrificio es estar bien con Dios para que observe que eres un buen ser humano y así lograr la entrada al cielo. Otro de los objetivos es que por medio de la culpa, el sacrificio adquiere importancia para alcanzar la purificación del alma, renunciar al mundo o a ciertos aspectos de él. Así que cuando tú caes en la tentación, estás dejando que entre la culpa en tu ser por no renunciar a esa tentación. Es decir, no te sacrificaste y eso te convierte en culpable. Quiero aclarar que muchos de estos sacrificios son inconscientes, ya que lo que buscan es expresar un dolor o sufrimiento y que así aprendiste a manifestarlo mediante el sacrificio. Cuando tú das o haces algo desde lo más profundo de tu corazón, cuando estás consciente de que lo que quieres dar o hacer nunca será un sacrificio. Sino pregúntate, ¿para qué lo voy a hacer? La mayor parte del tiempo lo que hacemos hay una intención que está detrás, aunque también va a haber una primera intención que es la que nos explicamos a nosotros mismos, que es casi siempre es un autoengaño y la verdadera intención es la que está en nuestro inconsciente o detrás de la primera. En el momento de caer en la parte del sacrificio, caes también en la trampa de sentirte la víctima, creyendo que si te sacrificas eres bueno ¿O buena? Que lo único que hace este comportamiento es atar la libertad de las personas, incluyendo la tuya, que más adelante se declarará en síntomas físicos. Quiero compartirte un ejemplo muy común. La madre que da todo por sus hijos, creyendo que es por amor a ellos y que se olvida de sí misma. A la larga, se queda enferma y sin que la atiendan sus hijos. O tal vez sí, no lo sé. ¿Y qué es en realidad lo que ella buscaba al sacrificarse por ellos? Pues bueno, que sus hijos le dieran atención, compañía, amor. Aquí observas que detrás de este supuesto sacrificio existían necesidades de la madre que quería cubrir por medio de los hijos con la creencia que lo hacía por amor. Bueno pues no se puede dar o hacer nada por amor cuando en el fondo no te amas a ti mismo o a ti misma. Y vuelvo a aclarar, estos son programas inconscientes heredados. Así que por eso me gustaría regalarte unas preguntas para que las vayas integrando a tu mente y descubras qué hay detrás de tus comportamientos cuando te llegues a sentir culpable o culpes a otros. Número uno, ¿por quién soy bueno y me, sacrificio, y me sacrifico? Perdón? Número dos, ¿qué pido de ella o de él a cambio? Número tres, ¿qué me debe? Número cuatro, ¿qué le debo? Haz una introspección y arma tus propias conclusiones. Solo sé muy consciente de ser muy honesto, honesta contigo mismo o misma y no caigas en la victimización. Por el día de hoy me despido deseando que la información y las sugerencias que te compartí sean de bastante ayuda para ti. Si te surge alguna duda, comentario o sugerencia, no dudes en contactarme por mis redes sociales que están en la descripción de este episodio. O también visitar mi página web. En ella encontrarás los servicios que yo ofrezco. Te agradezco de todo corazón que sigas escuchándome semana tras semana. Espero seguir contando contigo la próxima semana en donde te presentaré un nuevo episodio con temas interesantes para que atiendas a tu corazón. Mientras tanto, te envío un abrazo de corazón a corazón. Esto fue Atiende a tu Corazón con Lilia Miranda.